1: Mit Manfred
2: Kläuber Unsere Themen heute. Schutzdebatte. Das EU-Parlament zieht dem Kommissionsentwurf zur Chatkontrolle die Zähne. Lobbysache. Der Einfluss von Stiftungen auf Institutionen der Europäischen Union wirft Fragen auf. Personenkontrolle. Warum Messenger-Kontakte nur selten richtig verifiziert werden. Und das digitale Logbuch. Schlüsselbrett.
0: es war schon so, dass die Debatten, ich glaube, auf allen Ebenen sehr schwierig waren, weil es einerseits ein sehr emotional hochgeladenes Thema ist, oh, wir wollen doch alle die Kinder schützen und auf der anderen Seite man natürlich wirklich in alle Details schauen muss, um zu gucken, schützen wir die Kinder wirklich und wie halten wir es generell mit dem Schutz der Grundrechte
1: ja, das sagt Birgit Sippel. Sie ist SPD-Abgeordnete im Europaparlament und dort auch Mitglied des Innenausschusses. Es geht um ein EU-Gesetzgebungsverfahren, das unter dem Schlagwort Chat-Kontrolle ziemliche Wogen schlägt. Los ging es im Mai 2022. Da präsentierte die schwedische EU-Innenkommissarin Ulva Johansson ihren Vorschlag für eine Verordnung zur Festlegung von Vorschriften für die Prävention und Bekämpfung des Sex Missbrauchs von Kindern. Gemeint waren hier Vorschriften für Netzbetreiber mit dem Ziel, die Verbreitung von Missbrauchsbildern im Netz aufzudecken und zu verhindern. Es geht aber auch um die Chat-Kontaktaufnahme von Erwachsenen zu Minderjährigen, das sogenannte Grooming. Wie das technisch konkret umgesetzt werden sollte, das blieb im Kommissionsvorschlag zunächst reichlich vage. Aber bei allen Verfechtern von Bürgerrechten und Privatsphäre im Netz, da schrillten sofort die Alarmglocken.
3: Warum, Michael Gessert? Ja, die schrillten mit gutem Grund. Denn von vornherein lief das ganze Verfahren in ein technisches Dilemma hinein, das eigentlich unauflösbar ist. Dass unbescholtene Bürgerinnen und Bürger ein Grundrecht auf vertrauliche Kommunikation haben, auf eine Kommunikation, in die ein Staat oder in die Behörden nicht einfach anlasslos hineinschnüffeln können, das ist eigentlich unumstritten. Und dafür gibt es eben auch eine technische Lösung, die ja mittlerweile auch in fast allen Mainstream-Kommunikationsdiensten verfügbar ist. Und diese Lösung heißt End-zu-End-Verschlüsselung.
1: Ja, und wie der Name schon sagt, da werden also die Daten, der Text oder auch Bilder auf dem Gerät des Absenders verschlüsselt und dann erst wieder auf dem Gerät des Empfängers entschlüsselt und niemand dazwischen, auch
3: nicht der Internet Internetkommunikationsdienst selbst kann dann lesen. Genau, und das heißt natürlich auch, dann kann auch niemand reingucken, ob da eben Missbrauchsbilder übermittelt werden oder ob da jemand Grooming betreibt. Das Dilemma ist eben tatsächlich, die Technik, die wirksam die Privatsphäre von unbescholtenen Bürgern schützt, die schützt auch Kriminelle. Und eigentlich war dann auch von vornherein klar, und das bestätigte sich dann auch in den Kontakten und Konsultationen der EU-Kommission, das, was Ilva Johansen da für den Kinderschutz als notwendig vorschwebte, das wäre nur möglich gewesen mit einer Aufweichung oder gar einem Verbot von End-zu-End-Verschlüsselung oder mit einem Scannen von Inhalten direkt auf dem Gerät des Absenders vor der Verschlüsselung. Im Hinblick auf Privacy sind das natürlich alles Albtraum-Szenarien und insofern haben Kritiker dann auch sofort von Stasi 2.0 gesprochen oder von Big Sister Johansson.
1: Aber ein Gesetzgebungsverfahren in der Europäischen Union ist ja eine ziemlich langwierige Angelegenheit. Und das EU-Parlament hat dabei ein gewichtiges Wörtchen
0: mitzureden. Dementsprechend ist es unsere Aufgabe, Vorschläge der Kommission kritisch zu überprüfen. Also im Grunde genommen machen wir eigentlich so etwas wie einen Praxischeck für die Kommission. Natürlich hat sich die Kommission in der Regel was dabei gedacht bei den Entwürfen, die sie Vorlegt. Aber das heißt eben nicht automatisch, dass wir das auch gutheißen müssen.
4: Lena Dupont sitzt für die CDU im Europaparlament, ist Mitglied im Innenausschuss und begrüßte 2022 den Entwurf von Ulva Johansson grundsätzlich. Nicht zuletzt deswegen, weil nach dem Auslaufen der EU-Interimsverordnung zur Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs von Kindern im Internet aus dem Jahr 2021 irgendwann eine Rechtslücke für Strafverfolgungsbehörden gedroht hätte. Inhaltlich war für sie aber auch von vornherein klar, dass der Kommissionsvorschlag entscheidende Lücken oder Graustellen hatte. Die sahen auch ihre Kolleginnen und Kollegen im Innenausschuss.
0: Also bei uns im Ausschuss auf jeden Fall nicht. Da war keiner dabei, der es unerwunden unterstützt hat. Im Plenum mag das ein bisschen anders äh, ausgesehen haben. Da ist aber dann ja tatsächlich sozusagen die, die Facharbeitsebene äh, in Anführungsstrichen dann auch maßgeblich.
4: Den EU-Abgeordneten mit technischer Fachkompetenz waren also die drohenden Kollateralschäden des Kommissionsentwurfs klar. So sieht das auch Birgit Zippel von der SPD.
0: Ich muss aber auch sagen, dass es von Anfang an und auch jetzt bis zum Ende Akteure im Parlament, im Rat und teilweise leider auch in der Kommission gegeben hat, die sich mit all den Details, wie sich Dinge auswirken, was sich falsch entwickeln kann, nicht befasst haben, sondern wirklich nur sehr emotional argumentiert haben, es geht um Kinder, es geht um kleine Kinder, es geht um die physischen Übergriffe und weil das alles so schrecklich ist, müssen wir alles tun, eben auch alles überwachen.
4: Doch EU-Innenkommissarin Ylva Johansson gab sich bei einer Anhörung am 25. Oktober 2023 im Innenausschuss weiter unbeirrt. Eine
5: der Sachen, die ich oft von denen höre, die gegen meinen Vorschlag sind, ist, dass wir andere Dinge tun sollten, als Kommunikation aufzudecken. Zum Beispiel Meldetools, Aufklärung und andere Maßnahmen. Das sind sehr wichtige Bestandteile und das ist notwendig. Aber das wird nicht diesen kleinen Kindern helfen, die Opfer sexueller Gewalt sind und die nur in der Online-Kommunikation gefunden werden
4: könnten. In der Anhörung ging es vor allem um Vorwürfe, die Kommission habe Kinderschutzorganisationen mit dubiosen Finanziers und unklaren Motiven übermäßiges Gehör geschenkt. Auch das wies Johansson zurück.
5: Ich muss sagen, all diese Organisationen, die in verschiedenen Bereichen, national oder global, für den Schutz von Kindern arbeiten und besonders dafür, Kinder vor sexuellem Missbrauch zu schützen, ich denke, es ist nicht fair, die einfach Lobbyisten zu nennen.
4: Einen Tag nach der Anhörung der EU-Innenkommissarin am 26. Oktober einigten sich die Verhandlungsführer der Fraktionen im EU-Parlament auf einen Gegenentwurf zum Kinderschutz im Netz. Die wichtigsten Eckpunkte Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bleibt unangetastet. Es wird kein algorithmisches Scannen nach neuen, bislang nicht bekannten Missbrauchsdarstellungen geben wegen der drohenden Fehlalarme. Und es wird kein Textscannen von Chats geben, um Grooming zu entdecken, und auch kein Scannen auf den Endgeräten. Stattdessen bessere Präventivmaßnahmen, konsequentes Löschen von bekannten Missbrauchsdarstellungen und gezielte Ermittlungen nach richterlicher Anordnung.
1: Das EU-Parlament hat also dem Kommissionsentwurf die Zähne gezogen. Am kommenden Montag wird der ausgehandelte Kompromiss im Innenausschuss dann voraussichtlich formal bestätigt. Michael,
3: wie geht es dann weiter? Ja, dann ist der EU-Rat am Zug, also das Gremium, wo eben die Regierungen der EU-Länder vertreten sind, wo sie reinwirken. Und der Rat hat sich eben hier beim Thema Chatkontrolle bzw. Kinderschutz noch nicht auf eine gemeinsame Position einigen können. Das sind einige Staaten, zum Beispiel die spanische Ratspräsidentschaft, ziemlich eins zu eins auf der Kommissionslinie unterwegs. Deutschland hingegen tritt massiv auf die Bremse und das liegt an der klaren Position des Justizministeriums unter FDP-Führung. In der Koalition insgesamt gibt es da auch deutlich andere Akzente.
1: Es könnte aber trotzdem sein, dass sich eben im Rat die Sichtweise der Sicherheits- oder der Law-and-Order-Politiker doch noch deutlich durchsetzen wird.
3: Das könnte sein, aber da müsste es eben im Rahmen des Trilogverfahrens einen Kompromiss mit der Parlamentsposition geben. Lena Dupont und Birgit Sippel sind relativ optimistisch, dass dieser Kompromiss nicht weit hinter die Parlamentsvorlage zurückfallen kann. Was aber wirklich ganz klar ist in dieser ganzen Diskussionen, da kochen eben diverse Akteure ihr ganz eigenes Süppchen. Am Dienstag hat zum Beispiel der EU-Abgeordnete Patrick Breyer von der Piratenpartei, mit dem ich auch gesprochen habe, ein Paper der EU-Kommission veröffentlicht, aus dem eben hervorgeht, dass die Kommission auch sehr intensiv mit Geheimdiensten und Polizeien darüber gesprochen hat, wie man die lästige Verschlüsselung aushebeln oder schwächen könnte. Ich habe mir dieses Paper mal angesehen, All die darin erörterten Vorschläge funktionieren nur mit Scanning auf dem Gerät oder mit einer Aushöhlung der End-zu-End-Verschlüsselung.
1: Aber das wäre ja jetzt äh, zumindest nach dem Votum des EU-Parlamentes
3: ausgeschlossen. Es spricht auch übrigens einiges dafür, dass das ohnehin aus juristischen Gründen, zumindest bei uns in der EU, nicht durchsetzbar wäre. Im Verlauf der Diskussion gab es nämlich diverse Rechtsgutachten von den jeweils zuständigen Sachverständigen an die Kommission, an das Parlament und an den EU-Rat die eigentlich alle unisono darauf hinausliefen, eine etwaige Verordnung mit so elementaren Einschnitten in das Grundrecht auf vertrauliche Kommunikation, die hätte vor dem EuGH, vor dem Europäischen Gerichtshof keinen Bestand. Aber der Druck der Kinderschutz- oder Law and Order-Stakeholder, wie es immer so schön heißt, der ist ja enorm. Ich erinnere nochmal daran, dass sogar Apple, ansonsten ja angeblich immer so sehr auf die Privacy der Kundinnen und Kunden bedacht, sogar Apple kurz davor war, genau dieses Kleinzeit-Scanning, also dieses Scannen nach Missbrauchsdarstellungen auf dem Gerät einzuführen. Und zwar, wie sich dann eben auch herausgestellt hat, nach massiver Lobbytätigkeit einer US-Organisation namens HEAT.
1: Und dann gab es aber trotzdem massive Proteste dagegen und Apple hat das dann wieder eingestellt, eine endgültige Absage erteilt. Genau, das
3: Beispiel zeigt eigentlich nur, dass auch Hardwarehersteller und Diensteanbieter im Netz Teil dieses anfangs angesprochenen Dilemmas sind und sich natürlich an gesetzliche Vorgaben halten müssen ob es wirklich so ist, dass es da einen, ich zitiere, internationalen Überwachungsbehördlich-industriellen Komplex gibt, der dieses Kinderschutzargument kalkuliert vorschiebt. So sehen das also die heftigsten Kritiker. Das lasse ich mal dahingestellt. Aber dass Geheimdienste und Polizeien bessere Überwachungsmöglichkeiten gerne hätten, glaube ich sofort. Das ist letztlich ihr Job. Zum Glück gibt es eben bei uns in der EU ein funktionierendes Gewaltenteilungssystem, wo solche Interessen eben eingenordet werden in einer Abwägung mit Grundrechten. Die Diskussion um die
1: Chatkontrolle auf EU Ebene, darüber sprach ich mit Michael Gessert. Danke.
4: Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Ja, die Diskussion um die Chatkontrolle geht also auf EU-Ebene weiter. Doch während sich die Europapolitikerinnen und Politiker darüber streiten, wie Kommunikationskanäle überwacht werden sollen, damit sie nicht für schwere Straftaten missbraucht werden, machen sich Sicherheitsforscherinnen und Forscher weiter Gedanken über die wirklich sichere und zuverlässige Nutzung zum Beispiel von Messengern. Zwar bieten die meisten dieser Apps von sich aus gute Sicherheitsfunktionen an, doch sie müssen auch von den Userinnen und Usern richtig genutzt werden. So ist zum Beispiel für eine zuverlässige Ende-zu-Ende-Kommunikation die eindeutige Authentifizierung der Kommunikationspartnerinnen und Partner eine ganz wichtige Schlüsselfunktion. Matthias Fassel vom CISPA Helmholtz Zentrum für Informationssicherheit in Saarbrücken hat sich solche Authentifizierungssessions in einem Selbstversuch genauer angesehen.
6: Also in Ende-zu-Ende -Ende verschlüsselten Messengern werden Nachrichten so verschlüsselt, dass sie nur vom Empfangsgerät wieder gelesen werden kann. Wichtig dafür ist allerdings, dass man auch weiß, dass dieser Empfangsschlüssel wirklich zu der Person gehört, mit der man wirklich reden will. Wenn man das nicht sicherstellt, könnte man Opfer eines sogenannten man in the middle angriffs werden, wo dann die Angreifer auch mitlesen können oder auch selbst eigene Nachrichten schreiben.
1: Was heißt denn sicherstellen? Also bei diesen Authentifizierungssessions da hat man ja die Möglichkeit zu bestätigen, ja, der Empfänger, der vorgibt, der Empfänger zu sein, ist es auch wirklich. Wie sieht das konkret aus?
6: Also das sieht je nach Messenger ein bisschen anders aus. Allerdings läuft es meistens darauf hinaus, dass man dann entweder also auf seinem eigenen Handy einen QR-Code bekommt, den man vergleichen kann. Das heißt, man scannt mit seinem eigenen Handy den QR-Code der anderen Person und kriegt dann eine Bestätigung, so ja, das sind die richtigen Schlüssel. Oder man kriegt auch eine Zahlenkombination angezeigt, die kann man sich äh, einander vorlesen. Wenn die übereinstimmen, passt das auch. Und wenn sie nicht übereinstimmen, sollte man tunlichst aufhören, diesen Kommunikationsweg zu nutzen, da die Gefahr sehr groß ist, dass man gerade abgehört wird.
1: Um das wirklich bombensicher zu machen, worauf muss man dann als Nutzerin oder Nutzer genau achten?
6: Also wenn man es wirklich bombensicher machen will, wäre es gut, wirklich mit der Person, mit der man sicher kommunizieren will, nur über verifizierte Kanäle zu kommunizieren. Und solange diese Autifizierungszeremonie noch nicht passiert ist, warten, bis man sich wirklich trifft, also persönlich, nicht über das Telefon, und wirklich persönlich vergleichen und erst dann diesen Kanal nutzen. Und es kann auch vorkommen, dass sich diese Schlüssel ändern, oft auch durch sehr naheliegende Gründe, wie ich habe ein neues Smartphone bekommen oder ich habe die App neu installiert. Das ist dann ganz normal, dass eine Warnmeldung kommt, dass sich dieser Schlüssel verändert hat. Und dann sollte man diese Autofizierungszeremonie einfach nochmal durchführen.
1: So wie Sie das erklären, ehrlich gesagt, ist es dann für mich auch verständlich, warum viele Leute das nicht machen, weil man muss ja zum Beispiel erstmal die Gelegenheit haben, wieder auf den Kommunikationspartner zu treffen. Wenn das zum Beispiel eine Freundin oder ein Freund in den USA ist, ist das schwierig. Ist das die naheliegendste Erklärung oder was haben Sie jetzt in Ihrem Selbstversuch herausgefunden, warum eben halt diese Authentifizierungssessions eben halt so mangelhaft von den Nutzerinnen und Nutzern
6: genutzt werden? Also in unserem Selbstversuch haben wir festgestellt, im Alltag gibt es einfach, wie Sie schon erwähnt haben, Organisationsschwierigkeiten, das heißt man muss warten, bis man sich trifft, vielleicht will man nicht für ein Treffen ausmachen und falls dieses Treffen auch wirklich stattfindet, hat man meistens ja auch bessere Dinge zu tun, als jetzt am Handy irgendwelche Schlüssel zu vergleichen, das heißt, was sehr oft passiert ist, dass man Einfach darauf vergisst, weil man sich halt in einem sozialen Gespräch austauschen will und dann gibt es oft wichtigere Dinge. Ein anderer Aspekt ist, wenn die andere Person das Konzept noch nicht kennt, gibt es vielleicht Erklärungsbedarf. Das heißt, man muss erklären, was ist das, wofür ist das und auch herzeigen können, wie man das macht.
1: Das hört sich ja mehr nach sozialen oder persönlichen Faktoren an und weniger nach zum Beispiel Schwierigkeiten, die einfach die Anwendung solcher Authentifizierungssessions in der Praxis durch technische Gegebenheiten auslösen.
6: Also in der Forschung war uns auch vorher schon klar, dass es mit diesen Authentifizierungszeremonien Probleme gibt. Vorherige Forschungsprojekte waren primär im Labor und da ging es sehr um diese technischen Maßnahmen. Und da haben die Forscher festgestellt, die Probleme liegen daran, dass Leute dieses Konzept nicht kennen. Also sie wissen nicht, was eine Authentifizierungszeremonie ist. Sie wissen auch nicht, was für ein Vorteil das für sie bringt. Und wie Sie schon korrekt sagen, es liegt dann auch oft am ähm, User-Interface, wie der Messenger gestaltet ist und Leute scheitern auch daran, sie dann korrekt durchzuführen.
1: Aus den Erkenntnissen, die Sie im Selbstversuch gewonnen haben, was würden Sie
6: denn sagen, muss sich ändern an diesen Zeremonien? Also unsere Erkenntnisse waren primär soziale und organisatorische Natur. Das ist auch vollkommen legitim. Aber das sind Dinge, die wir technisch unterstützen können. Also wir könnten dann zum Beispiel Mechanismen in diese Messenger einbauen, die bei der Organisation helfen oder vielleicht einen Hinweis darauf liefern, in einem Gespräch mit einer wichtigen Person, dass es vielleicht eine gute Idee wäre, zu authentifizieren. Und auch, wenn man sich trifft, im richtigen Kontext auch eine Erinnerung schicken. So, hey, du wolltest das eigentlich machen, jetzt wäre eine gute Gelegenheit dafür.
1: Im richtigen Kontext heißt ja dann, dass der Messenger auch wissen muss, wann die Bedingungen aus dem Kontext erfüllt
6: sind. Das ist korrekt und wir sind natürlich ein Institut für Informationssicherheit und uns schwebt vor, dass es natürlich passieren kann, ohne die Privatsphäre oder irgendwelche Geo-Standorte preiszugeben. Also wir nennen das dann Zero-Knowledge-Proofs, wo man kryptografisch vergleichen kann, ob man sich zum Beispiel am richtigen Ort befindet oder am selben Ort, aber ohne zu verraten, wo man sich aufhält.
1: Reden wir nochmal über die Bedeutung dieser Authentifizierungszeremonien. So ein bisschen hört sich das ja an nach einem Sicherheitsniveau, was man dadurch schaffen kann, das vielleicht viele Privatleute gar nicht für nötig erachten.
6: Ähm, da ist was dran. Also für die meisten Privatleute ist mir jetzt auch ganz wichtig zu sagen, ist äh, der Messenger wie WhatsApp oder Signal auch die sicherste Art zu kommunizieren, die sie vermutlich auf ihrem Handy haben. Also es ist definitiv sicherer als E-Mail oder SMS auch wenn man nicht authentifiziert. Allerdings besteht natürlich die Gefahr, also für besonders exponierte Personen zum Beispiel, oder wenn es einem besonders wichtig ist, dass es dann zu einem Männchenmittelangriff kommen könnte. Und in solchen Fällen hilft es, diese Authentifizierungstrommelie durchzuführen und kann dieses Risiko abwehren.
1: Kann es auch davor schützen, dass man, was mittlerweile ja sehr stark auch schon auf der SMS- und auf der E-Mail-Schiene passiert, dass man gegen betrügerische
6: Kommunikation gewappnet ist? Die betrügerische Kommunikation passiert auch über WhatsApp. Die ist dann üblicherweise halt nicht authentifiziert, weil man diese Person ja auch nicht getroffen hat. Das heißt, eine Authentifizierungstrommonie, wo man Leute trifft und diese Schlüssel vergleicht, hilft mir festzustellen, dass die Nachricht wirklich von diesem Handy, von dieser Person kommt. Diese Person kann einen natürlich auch in einem Betrugsfall verwickeln. Aber es hilft natürlich, Nachrichten, die von nicht verifizierten Sendern kommen, hier skeptischer zu betrachten.
1: Reden wir noch ein bisschen über die Methode, mit der Sie diese Untersuchung gemacht haben, der Selbstversuch. Da würde man ja normalerweise erwarten, dass man meinetwegen 100 oder 1000 Nutzerinnen und Nutzer beobachtet und dann feststellt, was sie tun und wo sie Probleme sehen, welche Schwierigkeiten sie sehen, wo die Lücken sind. Jetzt haben Sie einen Versuch gemacht, wo Sie selbst als Sicherheitsexperte tätig werden und sich selbst beurteilen. Ist diese Methode nicht an sich problematisch?
6: Also diese Methode wird auch sehr skeptisch gesehen. Ich habe das auch im wissenschaftlichen Review-Prozess mitbekommen. Da gab es sehr viele Diskussionen dazu. Ich hatte mehrere Gründe für diese Methodenwahl. Die eine ist natürlich, wenn ich mich selbst untersuche, kann ich einen viel längeren Zeitraum in viel detaillierteren Ausmaß begutachten. Das heißt, man kriegt ein viel tieferes Informationsverständnis daraus. Und die andere ist natürlich, wir sehen, dass Leute, die noch keine Berührungspunkte mit hatten, eben an anderen Dingen scheitern. Also wenn sie Zeremonie noch nicht kennen und nicht wissen, was für einen Vorteil das bringt oder wie jetzt dieser Messenger korrekt zu bedienen ist. Und aus Sicherheitsforscherperspektive treffen diese Fälle zumindest nicht auf mich zu. Das heißt, im Selbstversuch konnte ich mich auf die sozialen Probleme, die wirklich im Alltag entstehen, konzentrieren.
1: Das war Matthias Fassel vom CISPA Helmholtz Zentrum für Informationssicherheit über die sichere Authentifizierung von Kommunikationspartnern.
0: Digitales Logbuch, Computer und Kommunikation, Eintrag 17.0.
7: Es ist vorbei.
2: Dann können wir ja wieder auflegen. Nee,
7: nee, 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 nee. Doch
2: nicht? Oder mit wem hast du Schluss gemacht? Mit
7: Facebook, Instagram, Twitter. Das Fratzenbuch will jetzt monatlich 10 Euro, wenn es meine Daten nicht mehr verscherbelt, an personalisierte Werbung. Soll ich erlauben? Ich hasse Werbung.
2: Warum erst so spät, wenn du es nicht nutzt, zerschnüffelt auch niemand deine Daten. Die
7: hat Facebook
2: doch schon. Wenn du es nicht freigibst, dürfen sie auch deine alten Daten nicht mehr nutzen. Selbst wenn du es mal erlaubt hast, dass tausend Werbefirmen mitlesen dürfen. Ist doch
7: geil. Endlich mal mit nichts tun, die Schnüffler loswerden. Dann brauche ich ja meine digitale Krankendaten auch nicht freizugeben. Halt,
2: Knacki, so einfach ist das nicht. Wenn niemand deine Krankendaten verwerten soll... Musst Du bald was unterschreiben. Und
7: wenn ich vergesse oder keine
2: Ahnung habe? Dann landen Deine Daten in der Forschung, pseudonymisiert. In
7: welcher Forschung? Wer forscht da mit meinen Daten?
2: Alle, die daran Interesse haben. Pharmaindustrie, Ärztekammern und Behörden.
7: Behörden? Äh, Polizei? Geheimdienste, die forschen
2: da auch? Warum sollen Sie nicht? Vielleicht finden Sie ja anhand von Röntgenbildern oder DNA-Mustern doch noch ein paar entwischte Knackis. Dicker,
7: noch ein Wort und ich
2: bring dich um. Genau, Knacki, auch Mörder. Ist doch für eine gute Sache, wenn das ginge. Wer kann denn schon dagegen sein, dass auch mal ein gesuchter Mörder ins Netz geht? Oder hast du was zu verbergen? Aber keine Angst, die Daten sind ja verschlüsselt und pseudonymisiert.
7: Ja, ja, Dicker, pseudonymisiert ist nicht anonymisiert. Dann kann ich ja gleich ans Schlüsselbrett einen Zettel pinden, unter welcher Fußmatte die pseudonymisierten Schlüssel liegen. Ich unterschreibe einfach nicht. Was
2: willst du nicht unterschreiben?
7: Wie bei Facebook, die kriegen nichts. Bei Datenkraken bin ich
2: raus. Keine Chance, Knacki. Wenn Zensursulas alter Kindertraum in Erfüllung geht, haben wir bald Chatkontrolle. Dann wird alles mitgelesen. Immerhin geht es ja nicht um Mörder, sondern um Kinder.
7: Sind alle? das Heilgesetze nicht verboten? Oder gehören bald auch meine Wohnungsschlüssel bei der Polizei ans Schlüsselbrett?
0: Ein digitales Name Nelke Wolfgang. File closed.
1: Die Bundesländer gründen eine Digitalministerkonferenz. Unsere erste Nachricht im Info-Update von und mit
8: Lucian Haas. Die Digitalverantwortlichen der Bundesländer haben gemeinsam beschlossen, eine Fachministerkonferenz für Digitalpolitik zu gründen. Sie folgen damit den bereits vorhandenen Vorbildern von Ministerkonferenzen in den Bereichen Inneres, Justiz und Kultur. Die neue Institution soll die digitalpolitische Zusammenarbeit der Länder untereinander fördern und als Vermittler dienen, um Entscheidungen, Strategien und Forderungen an die Bundes- und Europapolitik sowie die Öffentlichkeit gemeinsam zu kommunizieren.
1: Das EU-Parlament hat den Data Act verabschiedet.
8: Ab 2025 erhalten EU-Bürger das Recht, auf alle Daten in vernetzten Geräten zugreifen zu können, zu deren Erzeugung sie selbst beigetragen haben. Das betrifft unter anderem Daten von virtuellen Sprachassistenten und Chatbots oder Fitnessuhren, aber auch vernetzten Autos und Windrädern. Der Data Act verpflichtet die Anbieter von vernetzten Produkten und zugehörigen Dienstleistungen dazu, dem Nutzer die zugehörigen Daten in leicht zugänglicher Form in Echtzeit und ohne zusätzliche Kosten bereitzustellen. Das soll unter anderem die Entwicklung neuer Services ermöglichen, etwa im Bereich der künstlichen Intelligenz.
1: Deutsche Nutzer wenden sich zunehmend von X früher Twitter ab.
8: Das zeigt eine Umfrage des Digitalverbandes Bitkom. Jeder Dritte plant demnach, sein Profil bei dem Kurznachrichtendienst zu löschen. Begründet wird dies zumeist mit der Zunahme von Hassbotschaften und Desinformation, seit Twitter durch Elon Musk übernommen wurde. Fast die Hälfte der X-Nutzer bemängelte diese Entwicklung. Allerdings gaben 55% der Befragten auch an, auf der Plattform leichter Zugang zu Nachrichten und Informationen abseits des Mainstreams zu erhalten.
1: Der Ausbau der Mobilfunknetze soll erleichtert werden.
8: Das hat die Ministerpräsidentenkonferenz der Länder zusammen mit der Bundesregierung als Teil des sogenannten Deutschlandpakts beschlossen, um Planungs- und Genehmigungsverfahren zu beschleunigen. Die Länder wollen demnach gemeinsame Regeln festlegen, nach denen Mobilfunkmasten ohne zusätzliche Einzelgenehmigung errichtet werden können. Unter anderem sollen Windenergieanlagen grundsätzlich mit Mobilfunkantennen versehen werden können. Meta führt Bezahlabos ein. Für knapp 10 Euro im Monat können Nutzer von Facebook und Instagram die Dienste neuerdings auch komplett werbefrei nutzen. Wer das Abo über die Smartphone-Apps abschließt, zahlt knapp 13 Euro. Meta reicht damit nach eigenen Angaben seine Provisionszahlungen an die Betreiber der App-Stores, an die Endkunden durch. Wer Facebook und Instagram weiterhin kostenfrei nutzen will, muss einwilligen, dass Meta das eigene Surfverhalten auswerten darf dann bekommt man, wie bisher, personalisierte Werbung angezeigt. Videokonferenzen wirken einschläfernd. Wer an längeren Videomeetings teilnimmt, fühlt sich danach oft erschöpft und müde. Das hat aber selten etwas mit Stress und Überlastung zu tun, wie ein finnisches Forschungsteam im Journal of Occupational Health Psychology schreibt. Demnach sind Menschen, die viel Zeit in Videokonferenzen verbringen, oft geistig unterfordert oder sogar gelangweilt. Dies begünstigt eine gewisse Schläfrigkeit. Im Rahmen der Studie beobachteten die Forschenden mehr als 40 Testpersonen bei knapp 400 virtuellen und persönlichen Meetings.
5: Sternzeit, 11. November. Bald viele Polarlichter über Hamburg. Die Sonne ist in diesem Jahr sehr aktiv und zeigt immer wieder Strahlungsausbrüche, die zu spektakulären Polarlichtern führen. Ein paar Mal war das magische Leuchten auch am Himmel über Mitteleuropa zu sehen. Sehr langfristig wird die Zahl der Polarlichtnächte in Deutschland deutlich zunehmen. Das liegt an der langsamen Wanderung des magnetischen Pols. Das Magnetfeld ist nicht genau an den geografischen Polen ausgerichtet und nicht starr. Der Magnetpol befand sich lange im Norden Kanadas und bewegt sich derzeit mit rund 50 Kilometern pro Jahr durch das Nordpolarmeer richtung sibirischer Küste. Das zeigen Daten der ESA-Satelliten Swarm. Die meisten Polarlichter leuchten in einem großen Oval mit fast 3000 Kilometern Radius um den magnetischen Pol herum. In Europa liegen der Norden Norwegens, Schwedens und Finnlands perfekt. In Amerika reicht die Polarlichtzone viel weiter nach Süden, etwa bis zur Südküste der Hudson Bay, die auf der Breite von Norddänemark liegt. Einige Fachleute in Norwegen vermuten, dass die Hauptzone der Polarlichter innerhalb der nächsten drei Jahrhunderte von Tromsø Richtung Oslo rutscht. Dann bekäme auch Deutschland deutlich mehr Polarlichter zu sehen. Schon jetzt lohnt sich in den langen dunklen Nächten der regelmäßige Blick an den Nordhimmel. Polarlichter zeigen sich meist in Grün- oder Rottönen. Oft sind sie eine unbewegte Leuchterscheinung. Aber wenn man Glück hat, wogen die Lichter am Himmel hin und her, wie ein flatternder Vorhang im offenen
1: Fenster. Soweit Computer und Kommunikation für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Manfred Kläuber.